0: Es nuestro hogar. Famosos historiadores relatan la historia de los chacanseos, supuestos fundadores de la parroquia Moyeturo. Ellos, guiados por un espíritu cañari, regresaron al lago abandonado, donde el espíritu les solicitó formar un pueblo. El trayecto estaba lleno de criaturas salvajes y de seres fantásticos, bosques densos y cascadas imponentes. La zona montañosa era muy dura para caminar. Los chacanseos eran una tribu muy organizada, así que cada uno hacía lo que se le pedía para poder ayudarse en esta aventura. El espíritu también les decía qué agua podían beber y qué frutos podían comer, qué caminos debían tomar y qué animal podían cazar. Así fueron haciéndole caso al espíritu que les aconsejaba cómo pasar las pruebas de resistencia que les ponía la montaña... para comprobar si eran dignos de vivir en ella. A todos ellos, el espíritu les iba relatando... cómo en esos lugares habían habitado diferentes criaturas... y les contó también cómo dominarlas. Cuando estaban por llegar al Cajas... decidieron hacer una parada para descansar. Ahí, para asombro de todos, encontraron un gigante dormido sobre una laguna... Los viajeros no creían lo que veían. El espíritu les comentó que aquel gigante era una de las pruebas. Si lograban pasar junto a él, sin despertarlo se les permitiría continuar. Pero antes había que hacerle una ofrenda al gigante, que se llamaba Sacharuna. El espíritu ordenó que los chacanseos hagan un adorno de flores y que le dejen parte de su comida al gigante. Además, lo más difícil era que debían meter las ofrendas... ...dentro del bolsillo del gigante sin despertarlo. Con mucho cuidado, fueron dos valientes hombres... ...y con sutileza, metieron las ofrendas en ese hueco de seda enorme... ...que usaba el gigante como bolsillo. Después de hacerlo y de ver que no despertó, siguieron su camino. Luego de superada esta prueba del gigante, los hombres pasaron al cajas... ...y se adentraron en un bosque muy extraño. Los árboles eran inmensos y entre ellos se escuchaban varios ruidos. Incluso había uno que otro animal que se asomaba para saludar a los viajeros. El espíritu ordenó a los chacanseos que empiecen a recolectar frutos... ...porque los iban a necesitar para el camino. Llegaron a una especie de río que debían cruzar. Muchos se clavaban directamente al agua y otros, para no mojarse, intentaban llegar a la otra orilla saltando por las piedras que encontraban. Aunque eso fue inútil, porque de todos modos se terminaban bañando. A los más pequeños, había que transportarlos al hombro, para que no se los llevara la corriente. Cuando estuvieron al otro lado del río, se dieron cuenta de que uno de los hombres no podía cruzar, porque tenía miedo al agua. Así... ...que entre todos decidieron hacer una cadena humana... ...para ayudar a su compañero. Los chacanseos siempre demostraban ser gente muy unida... ...y nunca hubieran abandonado a ese pobre hombre ahí... ...en medio de la nada. Algunos iban cantando y otros iban jugando entre amigos. Uno de ellos contaba que más abajo en la zona litoral... ...la vida era más caliente... ...y se podía obtener muy buenas cosechas... Este señor quería convencer a sus compañeros... ...de que allá era donde debían ir... ...porque convenía para sus necesidades. El espíritu venía escuchando... ...y le dijo al hombre... ...que él podía irse a donde quiera... ...pero que primero deben cumplir su misión. El hombre no respondió... ...y siguió caminando... ...mientras pensaba en ese clima tropical... ...que tanto le gustaba. Estaba tan pensativo... ...que nunca vio a la bestia... Era un tapir descomunal. Esa era la segunda prueba de la montaña. El hombre, por andar pensando en mares y pescados, no se dio cuenta de que se quedó muy cerca del tapir. El espíritu le dijo al hombre que no se moviera e inmediatamente ordenó a los demás que imiten el sonido de algún animal feroz. Todos los acompañantes hicieron sonidos de leones y de osos. Hicieron tanto escándalo que el tapir empezó a molestarse. El animal se acercó al hombre que estaba más cerca de él y lo olfateó. El espíritu ordenó al hombre quedarse inmóvil, mientras que a los otros les dijo que dejaran de hacer ruido. Ese momento fue de mucha tensión. El tapir lo olfateó bien y después dio media vuelta. Con sus pesadas patas iba aflojando el suelo y los árboles y arbustos se abrían a su paso mágicamente. El espíritu comprendió que el animal los estaba guiando. Les pidió a todos que lo siguiesen, pero desde una distancia prudente. Aunque el tapir caminaba lento, parecía una bestia muy segura. La gente lo miraba desde atrás y se intimidaban por su tamaño. Cuando llegaron a una cascada, el tapir se detuvo. Señaló la caída de agua y poco a poco el animal fue metiéndose en ella. Lo extraño fue que al tocar el agua el animal se fue disolviendo como un turrón de azúcar. A los ojos de todos, el tapir desapareció por completo. El espíritu ordenó a los chacanseos hacer lo mismo que hizo la bestia, ya que el agua debía tocar sus cabezas para poder iluminar y cuidar su camino. Después de terminar esta ceremonia, los caminantes retomaron la marcha. El espíritu les advirtió que estaban por entrar a una zona donde habitaban algunos duendes... ...y que junto con unos monos muy pillos, solían asustar y saquear a los que por ahí cruzaban. Asimismo, les dijo que gracias a la señal que les dio el tapir... ...ellos ya estaban siendo cuidados por las buenas energías que rodean las montañas. El paso por ese sendero era muy riesgoso, porque estaban cerca de la cornisa y desde arriba colgados de los árboles unos monos escandalosos empezaron a chillar parecía una señal de alerta y eso mismo es lo que fue al final del camino una emboscada de duendes los esperaba el espíritu aconsejó a los chacanseos. les dijo que manden a los hombres más ingeniosos a negociar con los duendes que siempre pedían un pago por atravesar sus tierras los dos hombres más astutos fueron e intentaron negociar con los duendes ellos pedían mucho oro y la tribu no tenía. Pero los hombres, al ser más ingeniosos que los duendes, les engañaron diciendo que escondieron un tesoro en el bolsillo del gigante Sacharuna. Los duendes, al ser tan ambiciosos, decidieron darles paso advirtiéndoles que si no encontraban el tesoro, volverían para vengarse. Eso a los hombres no les importó. ...y pensaron en lo gracioso que sería ver a los duendes intentando huir de las manos del gigante. Siguieron su travesía. El espíritu aplaudió a los negociantes y dijo además... ...que ya faltaba poco para llegar al lugar donde formarían su nuevo hogar. Encontraron una laguna donde habitaban varios patos con pechos colorados. El espíritu felicitó a todos, uno por uno... ...y dijo que era hora de despedirse... ...les presentó el lugar... ...donde habitaba una planta sagrada de los cañaris... ...que llevaba como nombre, Molle. Sobre esta laguna van a construir su nuevo pueblo... ...y llevará como nombre, Molleturo... ...dijo el espíritu, paseando por los aires. La gente pensaba que sería imposible construir sobre el agua... ...en ese momento, el espíritu se metió a la laguna de forma violenta. Para el asombro de todos, el agua empezó a bajar de nivel con un ritmo acelerado, paseando la laguna por completo, dejando solo un lodo muy ceroso. Los pobladores organizaron su primera minga y usando este lodo, más algunas rocas formaron el primer suelo donde verían crecer a sus familias. El camino fue muy largo y difícil, pero valió la pena. Entre una vegetación espesa, una nueva parroquia se levantaría, Molleturo. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAI.